0: quelle question on a posée cette semaine, euh, un peu plus tôt, on a vu ça dans les nouvelles TVA. En fait, c'est un sondage qui avait été euh, commandé par les gens d'Équiter auprès de la firme de sondage Léger, à savoir si on devrait taxer les VUS. Euh, c'est la question toute simple qui a été posée à euh, un millier de personnes et 40% des répondants euh, se disent être en faveur. Bon, évidemment, euh, moi, je, je commence par mentionner que euh, je trouve ça très particulier de la part des gens d'Équiterre de poser une question comme celle-là alors qu'on ne pose pas la bonne question parce que l'objectif ultime de cette question est, euh, est relative évidemment, aux émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par les véhicules automobiles. Et là, on pointe du doigt le méchant gros VUS parce que bien sûr euh, ce sont des véhicules qu'on dit plus polluant que des voitures traditionnelles, euh, mais on est complètement dans le champ, parce que le terme VUS est surexploité, vous m'avez vu venir, bien sûr, là. le terme VUS est surexploité, euh, on l'applique à toutes les sauces, on dit qu'au Canada, 7 véhicules sur 10 qui sont vendus sont des VUS et ça continue de grimper en popularité, mais pour votre gouverne, la majorité des véhicules électriques qui sont vendus sont des VUS... Une majorité de véhicules choisis par des automobilistes québécois sont des VUS qui roulent à moins de 9 litres au 100. Euh, mais de plus en plus de voitures vendues sont des voitures de luxe, sont des voitures de performance euh, qui vont consommer souvent plus que la moyenne d'une grosse majorité de VUS qui sont vendus chez nous. Et loin de moi l'idée de vouloir défendre l'existence d'un VUS, mais il faut comprendre ce que c'est un VUS. VUS, ça signifie véhicule utilitaire sport. C'est un terme qu'on avait lancé ou qu'on avait commencé à utiliser au début des années 90, alors que Ford avait lancé un Explorer, alors que Jeep était arrivé avec son premier Grand Cherokee. Euh, Nissan commercialisait le Pathfinder depuis quelques années. À cette époque-là, on qualifiait ces véhicules-là de véhicules utilitaires sport parce qu'ils étaient à la fois utilitaires et pas nécessairement sport dans leur conduite, mais capables de composer avec des routes euh, passablement abîmées, conduire en situation de hors-route. Alors, on, on, c'était des véhicules plus polyvalents. Très gourmand à l'époque, un Ford Explorer consommait 16 à 17 litres au 100 avec un V6 de 4 litres à l'époque et on avait ajouté des moteurs V8 par la suite, on l'a fait dans le Nissan Pathfinder, on l'a fait même dans le Toyota Forerunner qui avait eu un moteur V8, euh, il fut une époque où effectivement ce type de véhicule-là était extrêmement gourmand, euh, mais évidemment... Euh, le tout a été passablement modifié au fil des années. On a gardé le terme, avec peut-être avec euh, avec le fait qu'on est encore en tête euh, cette image peut-être péjorative du gros méchant VUS pollueur à la à, à la Homer par exemple. Mais aujourd'hui, une Hyundai Venue qui est plus petite qu'une Accent, qui consomme moins qu'une que la dernière génération euh, euh, pardon dernière, dernière génération d'Accent. Ben C'est considéré comme un VUS... Un Kia Soul, c'est un VUS. Une Subaru Crosstrek, c'est un VUS. Un Toyota RAV4 hybride qui fait 6,1 litres au cent de moyenne combinée, c'est un VUS. Et c'est ces véhicules-là qu'on cible en posant la question, devrait-on taxer les VUS? Devrait-on taxer euh, les parents qui ont une fourgonnette et, et, et qui trimballent leurs enfants chaque jour sous prétexte qu'ils conduisent une Kia Carnival qui roule en moyenne à 9,5 litres au 100, par exemple. C'est cette question-là qu'on pose euh, euh, cette semaine euh, et 40% des répondants se disent en faveur. Bon, évidemment, vous, vous aurez compris que c'est très facile de poser cette question-là à 1000 personnes qui sont sur la rue Sainte-Catherine. On a d'ailleurs fait des vox pop sur la rue Sainte-Catherine pour poser la question. Euh, et euh, évidemment, ben, que les gens euh, les gens mentionnaient euh, qu'ils préféraient conduire de petites voitures, des Toyota Yaris, ce genre de trucs là euh, Mais on était sur la rue Sainte-Catherine. Clairement, le résultat du sondage aurait été différent si on s'était déplacé à Drummondville, à Québec ou à Saint-Jérôme. Alors ça, c'est moi, je trouve que ce sont des sondages qui sont d'une part mal faits, parce que ça, ce n'est pas représentatif de de, de de tout le Québec, et deuxièmement, ben on pose pas la bonne question. La question qu'on devrait poser, selon moi, c'est, devrait-on plutôt taxer les véhicules qui ont de plus fortes émissions de gaz à effet de serre? Et c'est très, très, très facile de tracer une ligne, puisqu'on publie à chaque année un livre qui s'appelle euh, le Guide, euh, qui est fait en collaboration avec Transport Canada. Vous allez retrouver essentiellement l'ensemble des codes de consommation, euh, ville, route et combiné, pour chacun des véhicules qui sont vendus au pays euh, avec les déclinaisons mécaniques incluses. Et on va y indiquer aussi le coût annuel de carburant estimé et les émissions de gaz à effet de serre pour chacun de ces véhicules-là. Alors, si on veut être logique, Bien, on va tracer la ligne à partir d'un cert, certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, que ce soit un VUS, une voiture, une camionnette, un fourgon, peu importe ce que c'est, la bonne question à poser, c'est « Devrait-on taxer les véhicules qui ont de plus fortes émissions de gaz à effet de serre? » Alors là, on vient d'éliminer le terme VUS, qui, 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 qui est certainement pas la bonne question. Bon là, évidemment, euh, on cherche toutes sortes de façons d'aller chercher des taxes. On veut taxer, 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 sans nécessairement savoir si ces taxes seront utilisées à bon escient. Parce que, bien sûr, l'idée de taxer dans l'optique de réduire les émissions de gaz... à gaz à effet de serre, c'est de prendre ces sous-là et de les investir en environnement pour euh, améliorer notre sort. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Ça, c'est l'autre question euh, qui est malheureusement pas vérifiable, très difficile. On a beau nous dire au gouvernement, oui, 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 ces fonds-là sont utilisés de la bonne façon. Ben, permettez-moi de, de me poser des questions à ce sujet-là. Bon, maintenant, il faut savoir qu'actuellement, il en existe une taxe pour les véhicules qui sont, entre guillemets, plus polluants une taxe qui est vétuste dans sa façon d'être, mais c'est une taxe à la cylindrée qui est toujours existante qu'on avait instaurée en 1995 euh, à la sac et essentiellement on va taxer les moteurs dont la cylindrée est supérieure à 4 litres euh, à raison de 37 dollars euh, 37 dollars 50 je crois pour euh, un moteur 4 litres et plus la cylindrée est grande plus ça monte. Alors ce sont une ce sont des taxes annuelles à l'immatriculation euh, découlant de la cylindrée euh, du moteur de chacun de ces véhicules. -là. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez euh, une Ford Mustang avec un moteur 5 litres, euh, ben c'est 172 dollars de taxes supplémentaires annuellement que vous allez payer sur votre immatriculation. Si vous avez un euh, camion GMC avec un moteur 6,2 litres, ben là c'est 321 dollars euh, que vous allez payer annuellement en surtaxe et ça monte jusqu'à 416 pour toute cylindrée qui est supérieure à 7 litres. Alors ça, on l'a depuis 1995, mais évidemment, euh, il y a de moins en moins de grosses cylindrées, et je continue à le dire, les grosses cylindrées ne sont pas nécessairement celles qui vont toujours polluer le plus ou émettre le plus grand nombre de gaz à effet de serre. Un F-150 avec un moteur 3,5 litres turbo pour lequel on ne paie aucune taxe à la cylindrée ben consomme et émet autant qu'un moteur 5,3 litres chez Chevrolet. Les codes de consommation et euh, les chiffres de gaz euh, d'émissions de gaz à effet de serre pardon, sont exactement les mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'on taxe à la cylindrée alors que euh, on ne regarde pas la, la bonne chose, ben, tout simplement parce qu'on est paresseux à la sac, qu'on a décidé en 1995 d'instaurer cette taxe-là et que depuis on ne l'a jamais revue, alors qu'il n'y a pas besoin de vous dire que euh, l'industrie a évolué énormément. Bon, évidemment. Il euh, y a d'autres questions qui ont été posées. Euh, Est-ce qu'on devrait taxer, par exemple, un utilisateur payeur? Donc, plus on roule, plus on est taxé. Ben, je vous dirais qu'on le fait déjà, puisque euh, si vous mettez de l'essence dans votre véhicule, chaque fois, vous allez payer davantage de taxes. Et plus vous roulez, plus vous mettez d'essence. Donc, la question euh, est réglée à ce niveau-là. Euh, on a aussi posé la question à savoir si... On devrait taxer le poids et la taille des véhicules. Euh, ça, ça serait complexe à faire, évidemment. Euh, je, je ne suis absolument pas en faveur de ça. Mais par contre, il y a peut-être une sensibilisation à faire auprès des automobilistes pour leur faire comprendre qu'un véhicule de plus grande taille, plus encombrant, ben, c'est un véhicule euh, qui, euh, veut, veut pas, va prendre euh, plus d'espace sur le réseau routier plus il y a de gros véhicules, plus les bouchons de circulation sont importants alors la taille du véhicule, si on a besoin d'un gros véhicule, c'est une chose mais si on n'en a pas besoin, peut-être penser à réduire le format du véhicule euh, ne serait-ce que par un souci de partage euh, de l'espace euh, du réseau routier, surtout si on est dans une densité de population très forte dans un milieu urbain euh, mais le poids, ça c'est une question intéressante, parce que de plus en plus de véhicules sont très lourds pas besoin de vous dire que les véhicules électriques eux sont plus lourds que la moyenne et de beaucoup le poids d'une batterie de véhicules électriques euh, c'est souvent plusieurs centaines de kilos euh, voire même dans certains cas plus de plus de près de, 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 de 800 ou 1000 kilos parce que dans le cas d'un Hummer c'est complètement fou alors euh, alors ça ça a un impact très important euh, et un véhicule qui est plus lourd ben forcément euh, va voir ses pneus usés plus rapidement ses pièces de suspension de frein usées plus rapidement va aussi avoir un impact sur l'état de nos routes plus rapidement c'est certainement pas un F150 Lightning qui va faire en sorte que euh, nos routes vont s'abîmer plus rapidement. Mais la force du nombre et la multiplication des véhicules très lourds sur nos routes, ça explique en partie... Euh, L'état de nos routes au Québec, bon, évidemment, il y a négligence parce que si vous allez ailleurs, on vend aussi beaucoup de véhicules très lourds et les routes sont belles. Euh, mais euh, si on circulait avec des véhicules plus légers au Québec, clairement, nos routes ne seraient pas dans un état aussi lamentable qu'elles le sont en ce moment. Alors ça, il y a peut-être une question à se poser ou du moins une sensibilisation lorsqu'on achète un véhicule parce qu'il ne faut pas oublier non plus que plus le véhicule est lourd, plus sa consommation énergétique, qu'il soit à essence ou électrique, va être importante. La demande d'énergie pour déplacer une masse est toujours plus grande si le poids est plus élevé. C'est une simple question de logique. Et ça, bon, on n'en parle que trop peu. Bon, euh il y a aussi euh, toute la question des autres... Euh, oui, euh, je veux revenir aussi sur le fait qu'on a posé une question quant au quant euh, à, à la limitation des publicités de, de VUS qu'on devrait faire. On veut avoir un contrôle sur les publicités de VUS. Et encore une fois, on a posé la question euh, à des répondants qui se trouvaient en milieu urbain. 58 de ceux-là sont en faveur. Mais euh, Mais encore une fois, on ne pose pas la bonne question. La publicité d'un VUS, euh, comme par exemple celle que Karine Vanas va faire avec un Nissan Rogue euh, lorsqu'elle parle d'adrénalinologie, excusez-moi le terme mal prononcé, lorsqu'elle vient le temps de, de stationner le véhicule, euh, si vous avez vu cette publicité-là. Je pense pas que ce soit une publicité néfaste sur le plan environnemental et qui promouvoit l'achat de gros VUS méchants pollueurs. Euh, encore une fois, on pose pas la bonne question. Euh, un VUS, ce n'est pas euh, aussi nocif euh, qu'un paquet de cigarettes. Euh, C'est pas à ce niveau-là. Limiter la publicité des VUS, ça serait ridicule. Euh, Puis, je pense qu'on oublie souvent que oui, on cible l'automobile par la force du nombre. Mais tout ce qui euh, s'appelle véhicule moteur en périphérie de l'automobile, c'est là aussi qu'il faut regarder. Des motos marines, des motoneiges, euh, des VTT, des tondeuses à gazon, euh, tout ce qui utilise un petit moteur, surtout avec les moteurs deux temps où il y a un mélange euh, huile-essence, c'est épouvantable comment ça pollue. Euh, une moto marine, en une saison, va polluer plus qu'un gros Cadillac Escalade toute sa vie. Alors, c'est quand même considérable. Ça, on le sait, mais on ne fait rien et il n'y a pas de légifération. Et oui, il y a quelques compagnies qui commencent à lancer des motomarines électriques, mais personne n'en veut parce que ça n'a pas d'autonomie et parce que je connais personne qui est capable de recharger sa motomarine sur le bord de la rivière, évidemment. Alors, c'est une question, je pense, qu'il faut regarder aussi. Euh, poser la question à des répondants quant à la limitation des publicités de VUS, je trouve ça de complètement ridicule. Il ne faut pas oublier un truc. L'automobiliste au Québec, il est taxé et pas à peu près. Bon, là, vous allez me dire que la taxe de luxe sur les véhicules de 100 000 et plus, euh, ça ne fera pas de peine à personne. Euh, je suis bien d'accord, mais c'est quand même une taxe inventée par le gouvernement fédéral pour aller taxer les plus riches euh, on a regardé ce qu'on pouvait aller chercher comme argent quelque part et on a ciblé ça euh, et ça fait en sorte que le marché du véhicule de, de grand luxe devrais-je dire au Canada euh, s'envoie passablement modifié il y a beaucoup de gens même s'ils sont très riches qui n'accepteront pas de payer un 30 000$ de taxes dans le vide pour absolument rien Ils vont plutôt se contraindre à acheter des véhicules peut-être un peu moins chers pour éviter euh, de débourser inutilement des taxes de cette façon-là. Bon, euh, vous achetez une Lamborghini demain matin à 500 000 ben vous allez payer 20 de taxes, euh, ou en fait, vous allez payer 10 de taxes sur le prix total du véhicule. Ça veut dire 50 000 de taxes supplémentaires. Alors ça, vous n'avez pas à le payer aux États-Unis. Euh, bon, si vous allez acheter un véhicule neuf aux États-Unis et que vous le ramenez ici, vous allez devoir payer la taxe quand même. C'est un véhicule neuf, mais c'est une taxe très, très, très salée qui ne s'adresse qu'aux riches. Après ça, ben, on a une taxe de luxe à l'immatriculation pour tout véhicule qui serait vendu au-delà des 40 000 Et là, évidemment, plus le véhicule est cher, plus la taxe est élevée. Mais on considère encore au Québec à partir de 40 000 c'est un véhicule de luxe. Le prix moyen d'un véhicule vendant en 2023, c'est un sondage qui a été réalisé en juillet 2023, euh, ben c'était 64 215 Ça, c'est le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada, un véhicule neuf. Des, un chiffre qui est peut-être un peu biaisé par le fait qu'on ne va pas comptabiliser, évidemment, les crédits gouvernementaux applicables aux véhicules électriques qui ont été vendus. Donc, par exemple, un véhicule électrique vendu à 60 dollars euh, sur lequel on applique 12 dollars de crédit, ben le prix de est un peu moins de, un peu moins de 50 000 mais on le considère quand même à une valeur de 60 000. Donc, ce, ce 64 215 $-là de moyenne n'est peut-être pas euh, totalement exact si on regarde ce que les gens ont déboursé pour des véhicules, mais n'empêche, euh, un véhicule de 40 000 aujourd'hui ne peut pas être considéré comme un véhicule de luxe. On vient aussi ajouter évidemment la taxe sur l'essence, une taxe à l'immatriculation, des taxes sur des véhicules d'occasion, donc si un véhicule est revendu trois ou quatre fois dans sa vie, Bien, à chaque fois, il y a des taxes qu'on va aller chercher sur ces véhicules-là. Il n'y a pas d'autres objets que vous allez vous procurer de cette façon-là pour lesquels vous allez payer des taxes chaque fois. Bon, Il y a une taxe de vente, évidemment. Il ne faut pas oublier non plus la taxe de pneus, la taxe de climatisation. Il y a des taxes partout pour l'automobiliste. Et là, on voudrait en rajouter davantage, en, en plus en le faisant... Euh, Suite à une question qui n'a absolument pas de bon sens et qui ne règle pas le problème, ben, je pense qu'on se met un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et j'espère que Equiter va peut-être étudier la chose un peu mieux pour que la prochaine fois, la question euh, qui soit posée suite à un sondage soit juste un peu plus logique. Parce que euh, ce qu'on vient de faire, ben, c'est de prouver qu'on ne connaît pas ça et qu'on ne regarde pas nécessairement la bonne chose.